0: Olá, gente, uma boa noite para todos vocês. Estou aqui chegando nessa terça-feira para a gente falar um pouquinho sobre cães de novo, né? É, estamos aqui hoje para falar sobre cães na mesma casa que brigam. E Então, hoje, a nossa nosso tema vai ser sobre isso, sobre essa situação caótica, muitas vezes, que se... Instala na casa das pessoas aí, com mais cães brigando, né? As pessoas geralmente têm muita dúvida e não sabem o que fazer, né, com esse tipo de, de situação. É, então, como a gente já recebeu outros tutores aí, né, desesperados com esse tipo de, 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 de situação em casa, a gente resolveu falar justamente sobre isso, para dar um norte aí, para quem está preocupado e já chegou no nível onde não sabe mais para onde correr, né? Deixa eu dar um oizinho pro Jesus, que tá aqui nos assistindo. Boa noite, Jesus. A gente tá aqui é, falando sobre cães que vivem na mesma casa, que já estão se desentendendo, né? E é importante é, que eu diga aqui que muitas vezes as pessoas pegam um segundo, um terceiro cachorro justamente porque acham que é, um segundo, um terceiro cachorro vai resolver os problemas é, de comportamento do primeiro cachorro, né, uh, então é importante que eu diga que geralmente não é o que acontece, ou às vezes os problemas acabam sendo até potencializados por trazer o segundo membro é, para o grupo, né, para a família, é, sem que a gente tenha muito controle da situação do primeiro cachorro já existente na casa. Olha quem tá aqui, a Carol tá aqui. Boa noite, Carol, tudo bem? Tô aqui é, falando sobre mais de um, ca um cachorro em casa. Tu tem essa experiência aí também, né? De ter duas cadelas em casa. E, 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 e ter mais de um cachorro em casa já é desafiador, né? Porque a gente precisa trabalhar com duas dois tipos de comportamentos diferentes, né? Duas personalidades e cada um tem as suas dificuldades, né? Então é, é muito, eu tenho visto muitas pessoas com esse pensamento de pegar o segundo cachorro para tentar trazer mais tranquilidade para o primeiro cachorro, sendo que não é exatamente o que acontece. A longo prazo a gente vê que essas pessoas ficam ainda mais perdidas e o caos meio que se instaura nessas famílias, porque uh, com uma um cachorro a pessoa já estava com bastante dificuldade, agora com dois, isso, esse problema pode aumentar, né? E aí, eh, além do, dos problemas particulares de cada cachorro, às vezes a gente tem ainda o somatório do conflito com os dois cães da mesma casa, né? Então, eu é importante trazer esse tema, porque muitas pessoas acabam é, se perguntando né, é, o que fazer nessa situação quando já existe a briga, quando já existe o conflito né, entre os dois cachorros. É, o que, que eu faço agora, quando na verdade a gente precisa uh, pensar um pouquinho antes né? Uh, o que, que leva esses cachorros muitas vezes a, a essas brigas, né, esses conflitos dentro de casa. Muitas vezes a gente percebe que uh, essas famílias, uh, antes mesmo das brigas acontecerem nelas, né, nunca tiveram uma rotina com o cachorro, onde ficassem claras as regras, os limites, é, para aquele determinado cachorro, né, para o primeiro cachorro, por exemplo. Quando uh, o segundo cachorro surge na casa, é, esse cachorro também muitas vezes ele é inserido nessa casa que não tem... Uma, uma regra muito estabelecida. Uh, os cachorros podem fazer o que eles têm vontade. É uma liberdade 100% do tempo, né? É, os cachorros é, conseguem fazer o que eles bem entendem a todo momento. E isso acaba abrindo um precedente, né? A gente acaba dando brecha para que os cachorros eles comecem a decidir mais coisas no dia a dia deles. Deixa eu dar um oizinho aqui para a Adriana, que está aqui do nós assistindo também. Que bom, Adri, que está aqui. É, então, quando essas famílias que têm cães que já estão em conflito, é, geralmente são famílias onde a, os, os cachorros da casa, eles estão inseridos num ambiente que falta realmente uma rotina bem estruturada e falta um... Uma, algumas normas e regras de convivência, né, alguns, uh, algum, uma rotina que deixe claro para o cachorro até que ponto ele pode ir, é, uma rotina em que fique, fique claro para o cachorro que ele tem um momento, sim, de um pouco mais de liberdade, mas ele tem um momento também que ele precisa respeitar o tutor, que ele precisa escutar o tutor, que ele precisa responder o tutor é, em determinados momentos. Então, a, as brigas, geralmente, elas começam a acontecer nessas casas onde a gente vê a falta de, desse, dessa rotina, né? Que tenha uh, claramente na cabeça do cachorro quem que está ditando essas regras, quem que está colocando essas normas ali dentro de casa, né? Uh, a gente vê que muitas famílias acabam criando os cães nesse ambiente com total permissividade, né, para que o cachorro é, escolha, decida o que ele tem vontade a todo momento. E, e isso acaba sendo o, o início, né, é, o, um, um start aí que pode levar lá na frente a brigas com outros cães que venham a, a morar nessa casa, né. Então, uh, deixa eu dar um oizinho aqui para a Nádia, que está aqui. Lucas, boa noite, Lucas, está aqui nos vendo. É, a Daniele está aqui também no Insta. Uh, a Márcia está aqui também. Perdi 10 minutos, mas cheguei. Que bom, Márcia. É, a gente está falando aqui né, que essa... Então, essa rotina, na verdade, que a gente tem com o nosso cachorro, né, esse... esse dia a dia que a gente tem com o nosso cachorro, quando a gente... Uh, permite demais que o nosso cachorro decida né? o que ele vai fazer em determinado horário, o que, que ele vai fazer, em, é, na, não só dentro de casa, mas fora de casa também, né? O nosso dia a dia, ele pode sempre estar tá direcionando o cachorro e orientando para aquilo que a gente gostaria que o cachorro fizesse. Então, é, quando a gente se isenta desse papel... É, de, de tutor responsável, daquele tutor que é, consegue gerenciar o espaço, é, consegue gerenciar o espaço da, da casa, as normas de convivência da casa, o cachorro consegue tomar para si é, essa posição de tomar as decisões, de impor essas regras. E, então, a Márcia perguntou aqui: tem link para ver pelo YouTube? Sim, Márcia, está ali no, na nossa bio ali no Insta tá na, na nossa bio, se você clicar ali, é o primeiro link que tem ali. Daí você consegue ir para o YouTube direto. É, então, quando a gente abre mão dessa posição, né? É, tô, é meio manjado isso que eu vou falar, mas é, é o que é mais fácil de explicar. Mas quando a gente abre mão dessa liderança de dentro da casa, né quando a gente abre mão desse papel de... É, de gestor do lar, vamos chamar assim, né, de gestor do lar, que é aquela pessoa que vai é, decidir, né, a forma que as pessoas, os cães, vão conviver na casa, é, ou o cachorro vai se portar na casa, quando a gente se exime desse papel, o cachorro começa a tomar para si é, essa, essa, esse posto, né, esse posto acaba sendo do cachorro, o cachorro percebe que, como não tem alguém ali que possa dizer para ele o que ele pode, o que ele não pode fazer, ou o que ele deve, o que ele não deve fazer, é, o que acaba acontecendo é que o cachorro, ele vai decidir por ele mesmo o que é mais fácil para ele, né? Então, se o cachorro, ele não... Por exemplo, né, o xixi, vamos, vamos falar de uma coisa bem fácil, que é o xixi no lugar correto, né? É, se eu não oriento o cachorro para o lugar que eu gostaria que ele fizesse o xixi, em qualquer lugar que ele fizer o xixi, é, ele vai achar que aquele local é, o, é um local ok para ele fazer o xixi, porque afinal de contas eu não estou orientando, eu não estou direcionando para o local que eu quero. E, e muitas vezes o que as, alguns tutores ainda fazem de errado é brigar com esse cachorro, <risos> minha gata tá aqui é, é brigar com esse cachorro quando ele faz o xixi no local errado, errado pra gente, né porque se o cachorro não foi direcionado para fazer o xixi no local que a gente gostaria, o local que ele tá fazendo na percepção dele na cabeça dele é o local correto né, porque ele tá se aliviando lá ele tá se sentindo bem, então é, quando o cachorro ele acaba se aliviando em qualquer lugar da casa que você não tem orientado é, se a gente for pensar pela ótica do cachorro, isso não está errado. Então, é, da mesma forma, em outras situ situações no dia a dia, quando a gente não coloca determinada regra para o cachorro, é, determinada regra para o cachorro conviver na nossa casa, é, por exemplo, é, o meu cachorro é muito ansioso com a comida, então quando ele vê a comida, é, eu mesmo ele pulando, ele latindo ao redor de mim, eu disponibilizo a comida para ele, ou seja, eu recompenso ele quando ele está naquele estado mental, naquela agitação toda, naquela hiperatividade. Eu acabo mostrando para ele que ó, está ok ele se comportar daquela forma, ou seja, ele ficar super agitado, ele ficar latindo ao redor de mim, ele ficar pulando, eu estou mostrando para ele que está ok. E eu não estou impondo nenhuma regra, ou seja... Se ele pular, se ele não pular, se ele latir, se ele não latir, ele vai ganhar aquilo que ele quer. Então, é, ele se acostuma com essa dinâmica. Eu posso latir, eu posso chorar, eu posso puxar a roupa dele, eu posso, enfim, eu posso ficar fazendo o que eu tiver vontade, porque eu sempre vou ganhar aquilo que eu quero, aquilo, a, a, aquilo que eu tenho vontade naquele momento. É, então, essa falta é, de, de regra, essa falta de normas e limites no nosso dia a dia, é, esse excesso de per, permissividade, vai mostrando para o cachorro que ele pode fazer, o que ele tem vontade em qualquer momento, independente da situação. Quando a gente tem dois cães em casa, isso se torna muito perigoso, porque com o passar do tempo, os dois cães eles percebem que aquele ambiente ele não tem regra, né? não tem um limite nenhum dentro daquele ambiente, e, e agora a gente pode fazer o que a gente tem vontade. Se em algum momento é, eu não estou observando os meus cachorros, eu estou é, permitindo que, de repente, um dos cachorros é, é mais quieto, é mais tranquilo, fica na dele, o outro é um pouco mais agitado, e eu permito, por exemplo, um tipo de interação onde um acaba invadindo demais o espaço do outro, que é o que muitas vezes acontece, é, e eu não interfiro nesse tipo de interação aí, é, é muito fácil que mais cedo ou mais tarde isso comece a virar uma situação onde exista agressão, né, porque é, o cachorro percebe que você está ali, você está no ambiente, é, aquela... Aquela interação invasiva do outro cachorro em cima de mim, ela permanece, ela continua. E, e eu estou só assistindo, eu não falo nada, eu não interfiro, eu deixo seguir o barco e daqui um pouco o cachorro que realmente fica incomodado e vê que você não tomou nenhuma atitude, ele acaba partindo para a agressão. Muitas vezes é o que acontece, né? A gente fica é, por um longo período sem... Eu não sei se sem perceber ou sem dar a devida importância a certos comportamentos do cachorro, né? Porque a agressão, ela não surge do nada, ela não é, ela não acontece de um dia para o outro, né? Ela, muita, na maioria das vezes, ela vem sendo cultivada durante um tempo, né? E muitas vezes o tutor não nota, ou ele tolera. E aí, realmente, quando vira... É, mordida, né, quando vira uma briga realmente um pouco mais feia, a gente começa a ver uma preocupação maior do tutor. Quando que, na verdade, a gente deveria começar é, desde o início, quando a gente tem mais de um cachorro em casa, quando a gente insere mais de um cachorro dentro do nosso lar, a gente já deveria estar é, delimitando alguns tipos de regras para que esses cachorros entendam que quem vai é, gerenciar esse espaço aí é você. Né? Então, é muito importante para casas onde tem mais de um cachorro, que cada cachorro tenha o seu próprio espaço. É muito importante que cada cachorro tenha o seu local para é, ficar quando tiver vontade de descansar, o seu local para relaxamento, ou o seu local para que quando eu precise indicar, para que o cachorro vá para um determinado local, porque eu preciso, é, sei lá, eu preciso organizar aquele espaço, eu não quero os cachorros no meio, ou eu preciso receber uma visita, enfim. Eu preciso cultivar na cabeça dos meus cachorros a ideia que, esse espaço aqui é um espaço que está protegido e que eu estou garantindo essa segurança de você. Nesse espaço ninguém vai vir te incomodar, nesse espaço ninguém vai vir te perturbar, ninguém vai vir tirar o teu sono. É extremamente importante que para a gente evitar essas brigas, desde o início a gente estimule o nosso cachorro a ficar tranquilo nesse espaço né aos poucos a gente vai criando na cabeça dele a ideia do exercício do place né Esse, essa rotina de exercícios passivos nesse local para que é, fique claro que cada um dos cães tem o seu determinado espaço e quem está determinando isso sou eu então quando eu preciso que os cachorros fiquem mais tranquilos, ou quando eu estou ocupada, eu preciso é, organizar aquele espaço que eu possa direcioná-los para esse local. E nesse local, eu não vou permitir que o outro também é, fique invadindo o espaço dele. né? Então, nesse espaço, é um espaço que eu tenho que garantir a segurança do meu cachorro. Seja uma cama, seja a caixa de transporte, cães que brigam dentro da mesma casa, é muito importante que a gente não saia de casa e simplesmente deixe os dois cães num mesmo espaço, sem nenhum tipo de restrição e sem supervisão, né? Porque dependendo do nível aí de, de agressividade que já, que já existe entre os dois cachorros, é um risco muito grande a gente simplesmente sair de casa e contar com a sorte, né? Então, é fundamental para a gente ir trabalhando esses cachorros, a caixa de transporte, que ela faça parte do nosso dia a dia. Que a caixa de transporte esteja ali, para quando a gente precise manejar os dois cães que de repente estão num nível de agressividade muito alto, a gente consiga fazer isso com mais tranquilidade e com, com mais segurança, né? Uh, o Cássio comentou aqui, quem estiver assistindo, lembra de deixar um joinha no nosso vídeo. <risos> é importante para a gente também. É, então é, é muito importante que quando a gente, quando a gente tem mais de um cachorro em casa, a gente tenha esse espaço seguro para os cachorros e a gente tenha uma rotina é, que mostre para eles que quem gerencia o espaço é você. Então, por exemplo, se você já sabe, já tem um histórico de agressividade aí é, entre os seus cachorros, quando você percebe que os dois cachorros estão se encarando, estão é, numa postura né, de imposição um para o outro, é, mesmo que eles não estejam tão perto assim, é, é import importantíssimo que a gente perceba esses momentos para que a gente possa agir mais rapidamente. E a gente não uh, permita... Que esse, esse momento em que os cães estão se encarando, ele evolua para daqui um pouco uma agressão de fato. Ou um momento em que eu estou vendo que um cachorro está desconfortável com o tipo de interação do outro cachorro e eu permita que isso continue acontecendo. A gente sempre tem que tentar é, se antecipar para que isso não acabe em briga lá no futuro realmente, né? Porque é questão de, muitas vezes, de segundos, né? De minutos que isso vai evoluir para uma briga mais séria. Então, é, tudo que a gente vai interferir no comportamento dos cachorros que já estão brigando, eu tenho que observá-los a maior parte do tempo que eu puder, e para que eu possa agir também com mais rápido, com mais, é, o mais rapidamente, rapidamente possível, né? Se eu não observar esses cachorros, se eu não prestar atenção na, na linguagem corporal do meu cachorro, possivelmente eu não, eu não vou prestar atenção e não vou ver é, os sinais que o meu cachorro tá me mostrando que ele tá desconfortável com determinada situação, né? Então, é, em primeiro, primeiro lugar. Eu tenho que ter um local para esses dois cachorros ficarem em paz, relaxarem, um local que é seguro para os dois cachorros, opa. E para que os dois se sintam confortáveis em ficar, né? Além disso, eu estou falando de dois cachorros, né? Não estou nem é, supondo que a gente tem mais cachorros no ambiente. Deixa eu dar um oizinho. Opa, a Mari está aqui. Boa noite, Mari. Tudo bem? O Lucas deixou um joinha aqui também que ele está acompanhando e então é importante primeiro de tudo que a gente pense na segurança desses cachorros eles têm que ter um espaço próprio deles para que e, e esse espaço ele tem que ser protegido por você não é o cachorro que tem que proteger o espaço dele é você que tem que proteger o espaço dele porque como eu falei antes se a gente se exime desse papel é, de colocar as regras nesse ambiente, quem vai assumir esse papel é o cachorro. Então, é, de forma nenhuma, eu posso aceitar que um cachorro fique rosnando para o outro, fique invadindo o espaço do outro, né, de indo insistentemente em cima do outro para ficar perturbando, porque se eu começo a permitir esse movimento de um ou de outro cachorro o tempo todo isso vai uh, acabando com, literalmente, vai acabando com a paciência do outro cachorro que está ali tolerando aquele, aquela situação toda, né? Então, é, eu coordeno espaço e mostro para o cachorro que aquele espaço está protegido porque eu estou ali, estou garantindo aquilo, né? É, ao mesmo tempo, eu também tenho que, também tenho que passar para esses cachorros que eu não vou dar chance para disputas em geral, né? A, eu tô falando aqui brigas é, com cães da mesma casa, mas existem N motivos para isso estar isso, isso tá acontecendo, né? Essas brigas podem estar tá acontecendo por muitos motivos, né? Então, por exemplo, se, se são brigas que acontecem em função da, da disputa, pela minha atenção, eu vou começar a mostrar para os dois cães que é, eu estou ali no espaço, eu não sou, eu não sou, eu não permito que eles disputem pela minha atenção. Então, cada um vai ficar no seu ambiente e quando eu estou com os dois, eu não vou pegar um deles no colo e, vou, e eu vou deixar o outro assistindo toda aquela situação, né, todo aquele momento. Porque, obviamente, se eu fizer isso e eu acabar depositando mais tempo do meu dia em um ou em outro, e esse é o motivo da briga, né, esse é o motivo do conflito, eu vou estar estimulando isso com certeza. Então, quando eu estou no ambiente, eu não vou dar é, atenção exclusivamente para um ou para outro. Se eu estou treinando os dois cachorros, então, nesse momento que eu estou treinando, um dos cachorros vai ficar, por exemplo, na caixa de transporte porque aí eu estou mantendo esse outro cachorro num local seguro enquanto eu estou treinando o outro cachorro. e depois eu posso fazer a troca desses cães para eles perceberem que no momento que num momento onde eu estou treinando com um, ele tá restrito, o outro está restrito, ele tem que esperar e ele tem que observar tudo isso. Perceber que é, ele está ali, ele está assistindo e está tudo certo, está tudo bem. E depois, é, ele vai ter um momento dele também de ganhar esse, essa interação através do treinamento, por exemplo. Isso não tem problema. Agora, eu uh, dar atenção, principalmente em forma, em forma de carinho, onde geralmente a gente... Esse nosso afeto ele vem junto com uma vozinha, ele vem junto com o um colo, algo nesse sentido. Isso acaba realmente deixando o outro cachorro mais, mais irritado. Se o, se o motivo da briga é realmente a disputa pela minha atenção, se é disputa por brinquedos, por exemplo, é, enquanto os dois cachorros estão no mesmo ambiente, eu não vou deixar um monte de brinquedo espalhado no chão que obviamente isso vai facilitar é, e vai fazer com que eu, eu a, acabe facilitando uma briga entre esses dois cachorros. Então, quando eu tô num, num ambiente, eu sei que o motivo de briga desses cachorros é a possessividade por brinquedo, por alimento, é, por sei lá, por algum objeto do ambiente. Eu não vou deixar aquele objeto disponível o tempo todo, jogado por ali. Se for a alimentação, né? se é se disputa pelo alimento. Uma das coisas que eu sempre falo é a gente utilizar o alimento no treinamento. Então, a, a comida não vai ficar disponível, isso não vai gerar briga. O, outra forma, se eu não quero é, usar a comida no, no treinamento. Eu quero dar a comida no, no, no potinho mesmo. Então, eu vou utilizar a caixa de transporte para isso. Né, vou colocar um na caixa de transporte, outro na caixa de transporte, e os potinhos estão lá dentro né, com a comida, e eles vão comer lá dentro, separados, né, em segurança, porque é, o que, uma coisa que eu também posso fazer, quando existe, por exemplo, uma agressividade entre um e o outro, um dos cachorros está mais agressivo com o outro, em função do medo, aí a gente pode gerar uma aproximação utilizando a comida aí eu posso alimentar os dois cachorros, né? não extremamente perto, mas eu posso alimentar eles juntos, ou seja, né? cada um do seu lado, mas ganhando a comida ao mesmo tempo, para que o cachorro que está com mais medo naquela situação, ele perceba que aquele momento de estar junto com aquele outro cachorro no mesmo ambiente é um momento agradável, é um momento legal, é um momento que ele não precisa desenvolver essa insegurança e esse medo. Então, dependendo... Do, do fundo desse medo, né, da onde surgiu esse medo, esse medo, perdão, ah, essa agressividade, a gente tem formas de fazer com que esses cachorros, eles convivam é, melhor, né, agora, quando eu tô falando de agressividade aqui, geralmente o que acontece é pela disputa de atenção, geralmente é o que a gente percebe nas casas, né, é disputa pela atenção dos tutores, é, e aí acaba que às vezes, essa agressividade, é, ela também, é, ela está na possessividade por brinquedos, por coisas, e que acontece principalmente na, na, na presença dos tutores, né? Quando os tutores não estão, geralmente, a, essas brigas não acontecem. Então, tudo isso é, são coisas que eu tenho que pensar quando eu estou com mais de um cachorro em casa, e que eu tenho que me mostrar, naquele momento, eu tenho que mostrar que, quem vai coordenar todo esse espaço e essa dinâmica na minha rotina sou eu. Quem vai é, conduzi-los para que isso não gere problemas maiores lá no futuro sou eu. Então, e da mesma forma na, nas caminhadas, né? Se eu sou uma pessoa extremamente permissiva nas caminhadas, ou seja, eu deixo com que os cachorros me puxem o tempo todo, eles cheirem o, o chão o tempo todo, eles façam xixi, é, em, em diversos locais sem a, a minha condução, a minha orientação, os cachorros também é, tem, começam a entender que eu, naquele momento, eu não sou relevante para eles naquela situação, né? Eu não tenho... Não tem por que eles ficarem prestando atenção em mim se eles podem decidir e fazerem como eles têm vontade. Então, é extremamente importante que a gente demonstre nesses pequenos... É, nesses pequenos comportamentos do dia a dia que é, existe algum tipo de regra, né e vai ficando mais fácil do cachorro entender que ele precisa te respeitar nessas situações, porque quando eu tô falando de briga, eu não posso pensar em primeiro momento ah, como que eu vou corrigir essa, essa como que eu vou corrigir o cachorro nessa situação onde ele provocou a briga, ok, você precisa corrigir o cachorro, você, você não vai deixar a briga acontecer né, é, nunca nunca vou estimular isso mas, é, vamos pensar um, pouco, um, um, um pouquinho antes dessa situação toda. Ao invés de eu pensar só na correção, o que, que eu tenho que fazer quando a briga começou? Porque as pessoas perguntam, ah, mas o que, que eu tenho que fazer quando a briga já começou? Como é que eu separo a briga? Não seria mais lucrativo para a gente pensar como eu evito, é, é, evito para a briga não começar? Porque, ok, eu preciso saber como separar a briga, mas... Eu posso fazer melhor e evitar que essa briga se inicie, né? Esse é o ideal, porque se eu mudar minha conduta no dia a dia, e por isso que não existe uma técnica mágica que eu vou dizer assim, ó, você vai fazer isso e a briga não vai acontecer. É, não existe isso. A gente tem que pensar como um conjunto de ações na nossa rotina o quão permissivo eu sou, o quanto de regra eu coloco, o quanto não eu digo no dia, no dia a dia do meu cachorro e o quanto eu treino ele para que ele seja mais calmo, mais pacífico, mais tolerante e mais é, controlado em relação a todos os estímulos que aconteçam ao redor. Então, se eu treino isso no dia a dia, se eu exercito o meu cachorro nesse sentido de é, que ele seja mais tolerante que ele entenda o meu não, que ele entenda que eu coloquei regras e ele precisa cumpri-las, dentro e fora de casa. Se toda vez que alguém chega perto e o meu cachorro chora, late, e eu permito que ele interaja, ele sempre vai entender que quando tiver um cachorro, uma pessoa, ele vai interagir. No momento em que você quiser dizer não é, para ele... e você não permitir essa interação... certamente ele não vai gostar... e ele vai ficar chorando... ele vai ficar latindo insistentemente... porque ele quer realmente fazer aquilo que ele sempre fez... então... É, isso é permissividade... por isso que a pessoa, as pessoas geralmente nos procuram... quando elas tão, estão nesse limite já... quando elas já permitiram por muito tempo... que o cachorro faça determinada ação... Ou, ou tenha tal comportamento... E agora a, a pessoa não quer que o cachorro é, fique reativo diante daquele estímulo. Mas você sempre permitiu que isso acontecesse. Agora o cachorro não consegue entender que de uma hora para outra ele não pode fazer aquilo que ele sempre fez. Então, por isso que é importante criar esse hábito de ter regra no nosso dia a dia com o nosso cachorro. O Lucas perguntou aqui. Consigo deixar cada um no seu place com enriquecimento ambiental sob supervisão? Sim, sim. É, se você está supervisionando, aí ok, né? Porque o que acontece? Se você está falando de enriquecimento ambiental, um brinquedo recheado, por exemplo, né? um kong da vida, né? não sei se é isso que você está falando, mas se eu estou falando de deixar o cachorro no place, na cama, por exemplo, ou na caixa de transporte é, sob supervisão... Beleza, eu não vejo problemas. Agora, eu não posso deixar esses dois cachorros, por exemplo, num ambiente com um brinquedo ou com um, um brinquedo rechado que tenha comida, por exemplo, muito gostoso, sem supervisão, porque aí esse próprio brinquedo pode ser motivo para briga, porque tem cachorro que não contente com o seu próprio brinquedo, com comida, ele vai tentar tirar o do outro, né? Mesmo que ele não coma... O brinquedo dele, o que tem no brinquedo dele, ele às vezes deixa de comer o dele para ir lá roubar o do outro. E aí pode ser um motivo para a briga, né? Então, se você está supervisionando, eu não vejo problema disso. O que aconteceria? O que eu faria se, por exemplo, um dos cachorros começa a brincar com aquilo ali e começa a tirar de perto da cama ou da caixa de transporte. Você pode deixar na caixa de transporte fechada. Onde é mais seguro e aí você não precisa estar supervisionando 100% do tempo. Agora, se você vai deixar na cama e o cachorro começou a jogar aquele brinquedo para fora, né? E tem comida ali, que é um recurso que pode acabar gerando disputa. Então, eu começaria, voltava, colocaria de volta aquele brinquedo lá dentro da cama. Ou, dependendo do tipo de, do brinquedo... É... Ó, deixa eu dar um oizinho para a Fernanda aqui. A Marinelsa está aqui também. É... Ou, dependendo do tipo do brinquedo que a gente está falando, é... esse brinquedo você pode deixar ele preso próximo da cama, né? Porque aí o cachorro não vai conseguir tirar daí para acabar levando para outro local e acabar ficando perto do outro cachorro. Aí você diminui as chances que isso aconteça. Mas se é na cama, se eu vou dar alguma coisa muito gostosa para eles na cama... Que é aberto, que eles têm condições de sair, eu sempre daria su sob supervisão, né? E, e acho in e acho interessante isso, né? Porque aí ca cada um está no seu canto, eles estão se observando, mas eles estão comendo é, aquele enfim aquele brinquedo com comida ali, e eles estão no seu espaço. Então eles começam a entender que eles não podem invadir o espaço do outro. Isso é isso é muito interessante. E, e é o que eu faria também se, caso não tivesse, por exemplo, a caixa de transporte, né? Deixaria eles na cama, com os brinquedos em separado, em cima, uh, cada um no seu, no seu place, na sua cama, né? É, para que evite des, é, que aconteça essa interação. E, além disso, quando você dá um, um brinquedo, um petisco de mais valor para eles no place, você acaba valorizando esse local. Então, a tendência é que o cachorro também começa a gostar de ficar mais ainda nesse local né então acho bem interessante fazer isso sim mas sempre com supervisão e eu recebi uma pergunta antes é, no nosso Instagram quando eu deixei o, o tema aqui para vocês que, e a pergunta que eu deixei era uh, que, que a pessoa deixou era é, devo deixar os dois cachorros sempre separados se eles já estão brigando então, é, se o cachorro já está... É, eles já estão em conflito, né? Você já, você já percebe que eles não conseguem mais se tolerar muito? Eu não deixaria esses cachorros sem supervisão, soltos, sem restrição nenhuma, né? É, liberdade 100%. Porque o que acontece é que quando você não está ali, você não pode garantir que... Qualquer motivo que exista no ambiente não vai ser um motivo para briga, né? Então, se os cachorros já estão brigando, eu só deixaria eles próximos no mesmo ambiente se eu estivesse junto. Isso para assegurar né, que os dois não, não venham realmente a se agredir, porque. E também isso depende muito, é, de qual é o nível de, de agressividade entre um e outro? Tem cachorro que, mesmo que eu esteja em casa, é, eu não estou. Talvez eu não consiga deixá-los no mesmo ambiente comigo junto, porque eu não vou conseguir é, fazer a gerência desse, dessa situação, né? Porque depende do tamanho do cachorro, depende do, de quão, o quão agressivo eles estão com relação um e outro, né? Então, é, eu tomaria bastante cuidado. E outra coisa, né? Lembrar que, é, se eu estou falando de agressividade, são casos mais sérios né, de, comporta de problemas comportamentais. Né? Quando a gente está falando de agressividade, a gente está falando de um trabalho que tem, tem que ser feito é, principalmente por profissionais, né? Talvez o tutor consiga sozinho resolver o problema, mas ele vai precisar bastante estudo, bastante dedicação, bastante tempo, bastante paciência, e que, muitas vezes, o tutor não tem condições de fazer isso. Então, quando são casos de bastante agressividade, a gente sempre, a gente sempre indica... Procurar ajuda profissional, né, é, procurar ajuda profissional para que você tenha a orientação correta das ferramentas que você vai usar, né, é, muitas vezes as pessoas também estão usando, não além da gente usar a caixa de transporte nessa situação, temos coleiras que podem ajudar num controle maior desses cachorros dentro e fora de casa, é, para que esse manejo com os dois cães, dois, três cães, enfim, seja mais seguro. É, dentro e fora de casa, porque nas ruas também a gente precisa de um controle maior desses cachorros. Dependendo da situação também, é muito aconselhável que a gente comece a inserir no dia a dia a focinheira, né? Para trabalhar com esses cachorros, para que a gente garanta que não vai acontecer nenhum acidente. Então, é, um profissional vai saber te orientar. É, da melhor forma como fazer isso, e além disso, ele vai fazer uma adaptação a essas ferramentas que nem todo tutor conhece, ou nem todo tutor sabe corretamente como utilizá-las, então eu acho sempre interessante quando a gente está falando de agressividade, a gente pensar em ajuda profissional e é, ajuda profissional presencialmente para ajudar é, os tutores que muitas vezes é, dependendo do nível de agressividade, não consegue mais nem encostar direito no cachorro, né? Então a gente precisa, a gente precisa pensar nisso com seriedade, né? E claro que se a gente puder avaliar esses, essas situações dentro da nossa casa e procurar um profissional ou procurar ajuda de qualquer forma ou estudar, fazer um curso, enfim antes que desse, problem desse problema escalonar para uma situação insustentável, sempre é o mais interessante. né? Quando você tem dois, três cachorros no mesmo ambiente, é importante ter o um mínimo de noção sobre comportamento canino, sobre educação de cães, para que você evite esses problemas. Então, se você tem já um ou dois cães em casa, mesmo que eles não... Não se agridam hoje, não briguem, né? Não tenho nenhum problema nesse sentido. É importante ter um pouco mais... Aliás, na minha opinião, todo mundo deveria ter um pouco de noção sobre educação canina, né? Todas as pessoas que têm cães deveriam ter uma ideia sobre educação de cães. A gente sabe que nem sempre acontece. Mas se eu tenho mais de um cachorro, eu tenho mais de uma vida que está na minha mão. E eu tenho que ser responsável sobre isso, né? Eu tenho que é, realmente pensar com seriedade sobre isso para que eu não deixe chegar nesse ponto. Porque o que a gente vê realmente são pessoas nos procurando quando o problema ele já está muito grande. E aí, a dificuldade do tutor trabalhar, do profissional trabalhar também é maior. E é, exige muito mais da gente, né? Exige mais tempo, mais paciência para que a gente realmente consiga... É, solucionar o problema, amenizar o problema que seja, né, então é importante a gente se informar, é importante a gente pedir ajuda, é importante a gente estudar sobre os cachorros, né, é, a gente gosta muito deles, são os nossos, são, são nossos membros, são membros da nossa família, então, se a gente se importa com eles de verdade, a gente precisa conhecer um pouco mais desse bichinho que a gente tem em casa, né? Desse outro animalzinho aí que a gente tem. E que a, o bem-estar dele depende da nossa, da nossa atitude, da nossa informação. Do quanto a gente busca é, ofertar uma vida de qualidade para ele. É, eu recebi uma outra pergunta. Essa aqui foi pergunta do... Do Lucas, né, Lucas? Foi você que me, me deixou essa pergunta, é, me, me chamando atenção para cães do mesmo sexo. Ele diz o seguinte: cães, por serem do mesmo sexo, isso pode influenciar o conflito? Então, é, tem mais chances de acontecer conflitos é, entre cães do mesmo sexo, né? É, a gente tem cães, muitas vezes as pessoas acreditam que cães machos, né, é, são, são cães que tendem a disputar mais o território, né, eles tendem mais a brigar é, pelo espaço, né, em função da, da territorialidade, né, do macho, mas acontece também entre fêmeas, né, e dizem que entre fêmeas é mais raro, né, eu, eu realmente nunca trabalhei com duas fêmeas que brigavam, mas é, também é, eu já ouvi falar de alguns adestradores aí que quando a disputa entre fêmeas é ainda mais grave a situação, né? É ainda mais difícil da gente trabalhar essas duas fêmeas. É, aqui venho falar que na verdade o que acontece muitas vezes, é, o que acontece quando, é, quando são cães do mesmo sexo, a gente tem uma influência hormonal aí acontecendo, né? Então é, a cachorra ou o cachorro, né, macho, sempre foi acostumado a ser o cachorro único em casa e, de repente, chega um outro macho que disputa o mesmo espaço, né, a mesma posição é, no grupo que ele. Então, é, devido a isso, começam a acontecer as, a, os conflitos, né. Mesmo os cachorros castrados, isso pode acontecer. Né? Porque o que acontece? Quando a gente castra o cachorro... A gente está eliminando é, uma produção hormonal uh, atual... A produção hormonal atual que acontece é, na vida do cachorro. Agora, tudo que o cachorro aprendeu anteriormente, antes da castração... Com relação à a, a produção hormonal... Ou seja, se o cachorro já costumava demarcar o território costumava a, a disputar com outros machos, né, pela dominância dos espaços. Mesmo ele castrado hoje, é, esses comportamentos, eles se tornaram aprendidos, ou seja, ele já entendeu que ele pode se comportar dessa forma, e hoje, mesmo sem a presença de uma carga hormonal maior, né, devido à castração, que ele não tem mais, mesmo que ele não tenha tanto hormônio assim hoje, essa disputa pode continuar acontecendo. Então, a castração, ela não evita totalmente, né, que essas disputas, essas brigas ocorram, é, podem continuar acontecendo, mas é óbvio que é, se eu castro meu cachorro, se eu castro ele um pouco mais cedo, a tendência é que é, esses comportamentos, eles sejam menos frequentes, não que eles não aconteçam, mas eles sejam menos frequentes, mas isso também não é garantia 100% de nada, né, a gente não pode depositar toda a, nossa, a, toda a nossa esperança em cima da castração, porque não é o que acontece, né, então a, acontece sim entre cães do mesmo sexo devido a essa posição, né, na, se a gente for pensar a posição na matilha, é, o macho né, acaba se impondo em cima de outro macho, isso se, dependendo da personalidade do cachorro, né? Não, não, não são todos os machos que vão ter esse problema, esse conflito com o outro macho e vice-versa, né? Não são todas as fêmeas que vão disputar, mas é, pode acontecer, é mais fácil acontecer disputas entre cães do mesmo sexo, né? Mas isso também não é regra. Né? Uh, agora o. Deixa eu ver, eu enche de eu eu te encho de perguntas, mas é, mas é importante a gente ter essas discussões, né, né, Lucas? Porque na realidade a gente está é, sempre aprendendo com, com essa troca nossa aqui, né? Uh, o, o, por exemplo, o meu cachorro ele é um cachorro que ele tende a uh, ficar se, se mostrar um pouco mais dominante pe perto de outros cães machos, principalmente cã cachorros que não são castrados. E ele foi castrado, só que ele foi castrado mais tarde, então ele permanece com esse mesmo comportamento. Então, não foi a castração que resolveu esse problema. A gente resolveu outros problemas com a castração, né, a gente... Tem, ele tem uma vida de muito mais qualidade hoje em dia, castrado, né, devido ao estresse que ele ficava em função das fêmeas, mas com relação à disputa entre machos, isso é, pode continuar acontecendo, não acontece porque a gente não permite, porque a gente sempre supervisiona, porque a gente sempre está perto, então não acontece por esse motivo, mas poderia acontecer. Né, porque ele ficou um tempo, a gente castrou ele já mais adulto, enfim. Então, poderia hoje uh, é, acontecer brigas é, entre ele e um outro macho. E a gente percebe que geralmente é cachorro, é cachorro macho que não é castrado, que, que existe essa, essa rivalidade aí, ou cachorro macho que também foi castrado mais tarde que ele se estranha um pouco, né? Então, mas o, nunca teve briga, nunca ele nunca se agarrou com nenhum outro cachorro, porque a gente, enfim, sempre toma muito cuidado, sempre está junto, sempre supervisiona. E, e a gente também, é, por exemplo, quando a gente faz hospedagem de cães, ou a gente treinou alguns cachorros que a gente trouxe para a nossa casa, e a gente fez um treinamento mais intensivo com os cães, que foram para a nossa casa, a gente desde o primeiro momento em que esse cachorro entrou na nossa casa, a gente mostrou é, para o cachorro que nesse espaço que ele está existe regra. O meu cachorro já sabe disso, então, quando a gente está em casa e a gente direciona ele para a cama, para a caixa de transporte, a gente diz não para ele, enfim... Ele responde, ele já sabe que ele tem que responder, mas quando entra outro cachorro aqui em casa que não está muito acostumado com essa dinâmica, ele já entra nesse ritmo, nesse ritmo das, é, das regras da nossa casa, esse ritmo de chegar e ter um espaço para você ficar, e você não vai ficar... É, invadindo o espaço do meu cachorro e vice-versa. E, e vice não vai acontecer do nosso cachorro invadir o espaço do o seu espaço, né? O, o espaço do cachorro que está de visita em casa, de hospedagem, enfim, de treinamento. Então, é, quando a gente faz isso, é, a gente tem plena segurança que nenhum conflito vai acontecer. Porque quando a gente está junto, é, a gente está supervisionando, a gente está observando sempre, tá cuidando sempre. E quando a gente não pode supervisionar, os dois estão restritos, né? A gente tem as caixas de transporte, eles ficam restritos para que a gente não não ponha ninguém em risco, né? Então, é, por isso que quando a gente está fazendo algum treinamento intensivo, a gente é, a gente se é, se ocupa a maior parte do tempo, porque a gente fica em cima dos cães sempre 24 horas por dia e quando a gente não está em cima eles estão na caixa de transporte para que realmente nenhuma briga aconteça e, e a gente sabe que é, é muito comum acontecer isso porque quando a gente a gente caminhava aqui não né mas quando a gente caminhava é, lá no Rio Grande do Sul né onde a gente morava o meu cachorro via cachorros de outros vizinhos onde na rua é, o cachorro latia para o meu cachorro, né? o cachorro ficava brabo, eles dois meio que se estranhavam na rua, mas já aconteceu da gente levar cachorros é, assim, lá para a nossa casa, né? cachorros que, que o, o, o Bud não se dava totalmente, a gente levava para a nossa casa, e na nossa casa eles não se estranharam em nenhum momento, não houve rosnado, não houve latido, não houve nenhum problema de relacionamento entre eles, porque a gente não permitiu, então, quando os cachorros, eles estão num ambiente que, onde as regras estão bem claras, é, as chances de uma, uma briga acontecer, de um conflito acontecer, é muito pequena. Porque a gente deixa claro para o cachorro até que ponto ele pode ir, né? E aí ele entende que ele não vai passar desse ponto porque ninguém, ninguém deu nenhuma abertura para que isso acontecesse e desde o início a gente sempre foi consistente, ou seja, quando eu disse não, é não, e é isso, e ponto, acabou. E a gente não deixa o cachorro ficar testando a gente. Se a gente permite que o cachorro fique nos testando, é, a gente acaba facilitando aí o início de um conflito. Então, é super importante, né, quando a gente tem cachorros de, na nossa, dentro da nossa casa que estão em conflitos, que a gente mude... É, a percepção que a gente tem é, em relação a esses cachorros, né? Que a gente mude é, essa, nossa, essa nossa dinâmica da rotina com os cachorros, que a gente perceba que é, a nossa permissividade, nesse momento, ela só piora essa situação. Para qualquer cachorro, né? A permissividade em excesso nunca é legal, mas numa situação onde existem brigas, é, se você permite, continua permitindo que o cachorro decida muitas coisas no dia a dia, essas brigas realmente não vão cessar. E se você não fizer uma restrição de espaço, um sistema, uma restrição de espaço é, diária, que você mostre para o cachorro que tem um espaço para ele, tem um espaço para o outro, e que você é, não supervisione esses cães quando eles estão juntos, é muito difícil da gente é, diminuir esses conflitos, né? Ou essas brigas aí. Então, é, de forma mais resumida, né? Não tão resumida, mas é, era o que eu queria falar sobre, sobre essa questão toda aí, porque, na realidade... Eu sei que as pessoas, quando elas estão com um com dois, três cães em casa já discutindo, brigando, não discutindo, mas brigando, elas ficam muito perdidas e muito apavoradas, sem saber o que fazer. Mas a gente tem que focar na mudança da, do nosso comportamento para que realmente a mudança do comportamento dos cães é, aconteça. Se a gente não abrir mão. Uh, dessa mudança do no, dos nossos hábitos, dificilmente a mudança do, do comportamento do cachorro vai acontecer. E não hesitem em, em procurar ajuda profissional. Quando o caso estiver grave, quando você não está sabendo lidar, ou quando você não tem tempo de estudar o assunto e botar a mão na massa, é, é o mais interessante. Não é, gente? Então, é, para falar sobre é, brigas dos cães da mesma casa que eu tinha era isso não quero me alongar muito mais já falei bastante aqui é, quero agradecer a vocês que estiveram comigo nessa noite obrigada pela presença de todos obrigada pelo papo aqui obrigada gente que está aí comigo até agora é, não esqueçam né de compartilhar o nosso conteúdo de deixar um joinha aqui no vídeo de comentar os nossos conteúdos também importante essa interação para gente e as nossas lives ficam salvas também no formato de podcast está lá nos, nas plataformas. Todas elas vocês podem acessar por lá também. E mandar esses conteúdos para as pessoas que estão precisando também. Que nos ajuda é, sempre. Né? Então, tá, gente. Muito obrigada. Uma boa noite para todo mundo. E até a próxima.